0: 大家好，这里是景志用话作，我是 d a m 对 n 最近武汉肺炎在台湾的疫情，对大家应该造成很大的影响。台湾进入了第三级的警戒，许多人的生活、工作都受到很大的影响。很多各行各业不见得可以开张，或者是即使开张，生意也受到很大的影响。有我喜欢的小吃店，或者是餐厅的老板跟我说，他们的生意掉到剩下不到一成，那在生活上都变得很难过。不过这段时间终究是会过去的，希望大家还是尽可能留在家里，好好的防疫。接下来会有更多更精彩的事，让我们去探索，事情会变得更好，我们可以继续去。游山玩水，从事户外活动，享受许多美好的事物。本来在这段时间，希望可以多录制一些节目。我想说，大家在家里除了看书、除了运动、听音乐，还有看线上的许多转播之外，也可以听 podcast。不过，我的工作实在变得非常的忙碌，生活整体变得相当的忙乱，压力也很大。所以，坦白说，整个进度都慢了下来。那原本在写的文章，有些写到一半，有些只有起了新的念头，但是还没有办法来得及写出来。希望未来可以有稍微比较稳定的产出，跟大家分享许多有趣的事物。讲到听歌剧呢，很多人都问我，都会问我说要听什么入门。那我常常都说，你听到什么喜欢的，就从那个开始，会是一个很好的做法。当然，如果有人可以带领你的话，那你就会有机会听到去 sample 许许多多不一样的东西，从中选择自己喜欢的。那这也许就是为什么许多朋友跟网友会跟我交流，或者是传讯息给我。想要知道说有哪些东西可以听，或者是看我平常在写什么样的文章。之所以提到这一点，是因为坦白说，歌剧或者是声乐的范围非常的大。那许多人会推荐的一些入门的剧码，常常是浪漫时期、浪漫晚期的东西。当然，也有一些古典时期，比如说莫扎特的经典杰作。但是老实说，在这些范围之，快，还有许多很有趣的作品，比如说我常,常会推的一些是现代的作品，像 Stravinsky 的作品，或者是一些现代的创作。另外还有呢，就是在古月时期，有许多呃不同的风格，从文艺复兴、巴洛克到古典乐呃古典时期的早期，呃，我们各都可以看到有各式各样不同的发展。甚至同，即使同样是巴洛克，好了，他在意大利、在法国、在德国，长相都非常的不一样，又又有许许多多不同的时期。除了重要的作曲家之外，还有所谓的 Kleinmeister， e r 就是名声和呃音乐整体品质相对来讲没有那么畅旺，或者是没有那么好。的一些作曲家，但是他们的东西常常有时候也有很精彩、很打动人心的地方。那我在介绍一些呃古月时期的东西的时候，也常常会举他们的东西，比如说 Kia 写的一些二重唱，或者是有一些相对冷门的神剧等等。那今天要讲的主题呢，是假声男高音。这个部分就会有很多关于呃古乐的部分可以听，那希望有兴趣的朋友可以啊、呃、好好享受这集的节目。在这个之外呢，听节目之外，呃，如果你有什么问题的话，也欢迎到粉砖来问我你的问题。那首先我们来看一下假声男高音是什么样的声音。假声男高音除了在古典乐当中呢，其实在现代音呃在流行音乐当中。呃，也非常的常见。国外以前有 Beatles， 后来有许许多多非常出名的歌手。比较近期的，包括比如说 Justin Timberlake， 那又或者是说像嗯、呃、台湾或者是台湾常常听到的一些呃台湾、新加坡、马来西亚等等的歌手当中，都有不少会使用假音的男歌手。当然，他们通常都不是完全只限于用假音，而是有时候在某一些乐句当中搭配着做使用。那关于假声能高音呢、呃，有一些常见的迷思在这边要做澄清一下。这些迷思呢，其实老实说并不是很奇怪，而且常见的程度有时候。也是令人有点诧异的。坦白说，接下来这两个迷思，有一些推广古典乐的人也会呃把门搞错。第一个是假声男高音不是拿来取代女生的；第二个，假声男高音之所以发展，并不是拿来取代阉人歌手。这两点，尤其是第二点，常常会有人说错。那接下来我们就来看看，在古典音乐的发展史上到底是怎么一回事。讲到说假声男高音不是取代阉人歌手这件事情呢，我们就要先来看看什么是阉人歌手，然后为什么有阉人歌手。所谓的阉人歌手 c o s t r a l t o 呢，啊、呃，他第一次出现在音乐史上是在16世纪中的意大利。那之所以有 castrado 呢，是因为说有一些小男童在没有换声之前，声音非常的漂亮，唱歌很好听。那为了保持这样子美好的声音，所以就把他们做了去世，也就是阉割的手术，让他们的声音不会经过一般男性的变声时期，所以他们会维持在呃童年时候，大约略当于。女生的高音，当然，阉唱歌手不不是只有 soprano， 阉唱歌手也有 a u t o 那之所以这样做呢，就是要保存他们美好的声音。那通常这样子的阉唱歌手，常常都是出生于呃贫苦的家庭，因为以前一个家庭很可能生养了很多个小孩。那如果一个小孩有这样子的天赋的话，那如果作为演唱歌手至少先去世之后，然后继续去做训练，如果成功的话，就可以功成名就，呃，就可以功成名就，然后带来非常大金钱的回报。当然，许许多多这样子被阉割的小男童呢，长大真正成为大明星的，其实相对来说非常非常少。可是当初这个演唱呢，是一个非常流行的风潮。那在一六八零年代之前，就已经成为当时歌剧当中男性歌声的首选。在一七七零到一七八零这大概二十几年的时间呢，是阉林最呃兴盛、最流行的时代。在这个时候，到底流行到什么程度呢？那个时候，每年因为要这个保住美好声音的小男童。因为这样子而被去世的呢，每一年大概有四千多人，这非常难以想象啊！一年有四千多个小男孩被阉割，就只为了他们长大之后可能可以有美好的歌声。那这个这样子的演唱方式呢，在十八世纪末。的时候开始退流行，那在一八六一年代的时候开始逐步的禁止。那禁止刚开始的好几十年呢，其实也都是非常的消极，顶多就是说不可以在什么样的地方担任什么样的职位，但是并没有全面的禁绝，说不可以做这样的手术，不可以有这样的歌手演唱等等的。那这样子的呃演唱方式，就是让小男生。经过阉割，然后保留他们未变身的声音，再去做培养训练，这样子的做法呢？原因是到底是什么？说第一个，保持他们的声音。那当时很多人认为阉人歌手有非常甜美的声音，这是第一个。第二个是男性呢，基本上在肺活量上是有相对于女性比较强的优势，所以他们相对来讲比较有天生。这个生理学上的本钱。第三个，经过多年苦心造诣的训练，当然，毕竟已经阉割了，所以当然要尽可能好好的去训练，否则就枉费当初这样子白忙一场。所以呢，通常阉唱歌手出名的，一定是歌唱技巧非常高超的。当然，那个时候也有非常多非常有趣的故事。比如说，有一位非常出名的歌手叫做法里内利。那时候他演唱的时候呢，有人就会跑到呃舞台和、呃、舞舞台的侧台或者是后方，然后去偷看他。偷看他什么呢？偷看他的戏服下面有没有装风箱鼓风箱？因为他们认为说他可以唱出这么长的句子都不用换气，一定是有什么样的机关在里面。那当初英国第一出意大利歌剧呢，是韩德尔所写的、Renodo《Rinaldo》。韩德尔之前在意大利发展过，老实说，我觉得韩德尔最好的音乐呢，基本上是写在意大利。不过他在英国呢，造成非常大的名声，因为他去英国第一件最重要的事情，不是写水上呃水上音乐跟皇家烟火啊，一开始最重要的事情呢是。写作意大利式的歌剧，那当然他也把许多意大利的流行带了进来，比如说他带了演唱歌手。附带一提，他也造成呃，他也带来许多在英国的音乐发展史上非背,背离当时传统的一些做法，比如说他在歌剧跟女呃神剧当中，他用一些女声来取代原本的男声，就是当时的假声男高音。那有学者呢，他们认为说，汉德尔所写的女低音音乐比较阳刚，是为了模仿当时假声男高音的声音特性。所以呢，从这边来看的话呢，就是其实在阉人进来英国之前，英国本来就有假声男高音的这样子的演唱方式。那当然带来。这样子的烟灵到英国之后呢，当然对于假声男高音有一定的影响程度。不过值得一提的事情呢是，假声男高音还是占有一席之地。比如说，韩德尔曾经为法利内里写过一出剧，可是，在首演之后呢，韩德尔跟法利内里相处的不是很好，所以他决定把它换掉，把这样子重要的大明星从主角的位置上拔掉。那他找来什么样的歌手来代替他呢？他找了一位假声男高音，所以意思是说，那个时候在歌剧舞台上还是有可以跟阉人歌手相抗衡的重要假声男高音。那回过头来看假声男高音的发展，假声男高音到底当初是怎么样起来的呢？嗯，假设男高音，我们看看一下当初的字，呃，它的这个字的字源。我们知道假设男高音在英文里面是 counter tenor。counter tenor 呢是一个拉丁文字的英文化，就是 contratenor contratenor 呢就是 counter tenor 的原本的拉丁文。那我们来看看 contratenor 跟两个字去拆开来看， tenor 也就是 tenor。不过呢 ，tenor 在当时并没有今日男高音的意思，因为这个字它的拉丁字根是维持的意思。在古典乐的发展当中，从有单一线条的单音乐，后来进到复音音乐。那复音,音乐的时候呢，就是为了要让音乐变得更有趣，有不止一个音乐线条。通常它会有一个基础。的线条，一个 fundamental 或者是 holding 的线条，音乐线条。那在它上面或者是下面会有别的线条跟它一起走，或者是相抗衡。那有可能在它上面，有可能在它下面，有时候它们也会交叉。这样，那如果是一个相对比较稳定的旋律呢，就会称作是 tenor。它有可能是人声，也有可能是乐器线条。那所谓的 c o n t r a t e n o r 呢，就是 against tenor 去对抗或者是跟它相抗衡的。那它有可能比较高，比较高的话就是 c o n t r a t e n o r a u t u s 比较低的话呢就是 c o n t r a t e n o r bassus。那 a u t u s 后来英文化变成 a u t o b a s s u s 就是 bass。所以 a u t u s 最早并不是讲女低音。a 高度是在拉丁字根呢，是高的意思。如果你有学过西班牙文、学过意大利文或是法文的话呢，你就会知道 “auto” 这个字根基本上是跟高有关的。即使在混杂了非常多语言不同来源的英文里面呢，我们其实也可以看到 “auto” 这个字根，比如说 “altitude” 是海拔，嗯，就是跟高度有关的。<咳> OK。那呃 ，contralto a u t o s 这个词比较长，所以后来就剩下 a u t o s 或者是 a u t o 那同理，呃，低音的话就变成 bassus 或者是 bass 那。那刚刚讲到了 a u t o s 跟女声其实没有什么关系，它的重点是高。那毕竟我们知道一件很重要的事情，就是唱歌至少在西方的宗教音乐里面。本来唱歌是男生的事情，女生是不能进去唱歌的。这其实也很有趣哈。我们有呃，我之前在看一个作品是呃罗西尼的小庄严弥撒。小庄严弥撒呢，呃罗西尼写的呢，他的整个编制很有趣。他的有一个编制是用双钢琴跟手风琴。那后来还要管弦乐团的版本这样子的编制，那在人声的部分呢，他用了四位独唱歌手 ：soprano、a u t o tenor、bass， 就是女高音、女低音、男高音、男低音，然后用了混声合唱团。可是他在乐谱上面其实不像不是这样写的，他说他用了三种不同的性别，他用了女生，他用了男生，他还用了烟唱歌手。那他在生前呢，曾经希望说这个作品他可以在教堂里面演出，但是最后首演虽然在他生前的时候是有首演，但是在他生前并没有在教堂里首演，原因是什么呢？原因是即使到了罗西尼这个时候，他这他想让这出作品在教堂演出，当时的呃罗马教会还是不允许，因为里面用到女神。那看看刚刚所讲的贾生南高原的发展，我们再看看啊、呃、德国的部分。我们知道 Johann Sebastian Bach 非常重要的巴哈，他写了很多很重要的作品。他从来没有写过歌剧，虽然他的子孙有写过歌剧，比如说 J C 巴哈有写过。那就 J S 巴哈的部分呢，他写了很多世俗跟宗教性的清唱剧跟合唱作品。还有神剧等等，那他在许多这样的作品当中都有合唱团，也有独唱，当中当然会有 soprano， 就是我们今天所认知的女高音，跟 alto， 就是我们所谓的女低音。但是话说回来了，到底那个时候的 soprano 跟 alto， 他用的是什么样的歌手？很可能不是女神。而且我们可以确定的一件事情就是，他有一些作品。绝对是写给男生的，比如说他写了呃，我记得有三出独唱的清唱剧是给 a u t o 的，但是首演的确定是假声男高音。那像有一些巴哈的权威，比如说有一个很重要的呢，是日本的一位啊、呃、Suzuki， 他这位呃指挥呢。他有创了他自己的巴哈的合唱团跟相对的乐团，然后他在 b i s 这个录音厂牌录了很多脍炙人口的录音，他的巴哈都非常非常值得一听。附带一提，他前几年有录莫扎特的作品，坦白说，我觉得听起来非常的奇怪。<笑>那不过就巴哈的部分来说呢，你可以听听看他的录音。在相对于其他一些别人的做法，尤其是比较偏浪漫属性，比如说克伦佩勒或者是卡拉扬他们的录音，他们通常是用浪漫式的乐团，就是大编制的乐团跟大编制的合唱团。那呃，歌手的声音比较浓郁之外呢，他们的 soprano 跟 alto 都是用女声。可是，如果我们听刚刚所讲的 Suzuki， 还有像比利时的 h e l v e h 呃，这位比利时的指挥家呢，你可以在 Har、呃、Harmonia Mundi， 还有他其实在 Virgin 以前的 Virgin 他有一些录音。那他录音基本上他会使用假声男高音跟小男孩，或者有时候还是会搭配女生的男呃 soprano 女高音。听起来的话，效果就会差很多。有一个非常重要的事情呢，就是说，假声男高音跟 a u t o 女低音的音域，虽然假设他们都是唱一样的谱的话，那在这个同样的谱呢，同样的音乐，对于假声男高音来说是它的相对高音，对女低音来说是它的相对低音。那我们知道，通常人声唱到高的地方的时候，会变得比较亮。唱到低的地方变得比较暗，所以如果你用女低音来唱的话，听起来就会比较暗；用假声男高音唱的话，听起来会比较亮。音色跟音质都有很明显的不同。那假声男高音呢，一度有非常兴盛的发展，可是后来呢也退了流行。所以，在十八世纪的时候，举个例子，德国合唱团用越来越多女性。当然，天主教教会还是除外。那用越来越多女性的原因是什么呢？有一个可能是因为男童歌手跟阉唱歌手不好找，至少品质好的歌手不太好找。那假设男高音虽然在各国逐渐退流行，但是它还是存在在教堂当中。那另外，在英国呢，它有一些比较嗯，没有那么大众化，没有那么普遍性。的演出，比如说他们会在一些 part song， 就是，嗯、有好有几个声部的一个合唱团，那通常这个是比较小编制的合唱团，常常都是无伴奏 a cappella 这样子的演唱方式，唱一些比较轻松的曲子，这个叫做 glee club。那在假声男高音逐步退流行之后呢，也产生了一些现象，比如说在浪漫时期开始呢，呃，合唱团当中女低音的音域听起来变高了，这个有可能是因，有可能是果，但是不可讳言的，如果你去听一些浪漫中期或是浪漫晚期的合唱作品，比如说孟德尔送的《以利亚》，好了，你就可以很明显的听到女低音的音域比起。一些比较早期，比如说莫扎特或是巴哈时代合唱团里面的女低音音域相对来的高。那假声男高音呢？后来我们今天可以看到一些非常精彩的歌手，有一些非常非常的出名。那假声男高音是怎么样重回世界的独唱舞台呢？这个要归功于英国一位非常重要的假声男高音，这是 Alfred Deller。Alfred d i l l e r 是一九一二年出生，一一九七九年过世。当初他是怎么回来的呢？他是靠自学，学成了一位假声男高音。那他当时呢，有唱歌给一位非常重要的英国现代作曲家听。这位作曲家是 Michael Tippett。在一九四三年的时候 ，Tippett 第一次听到他唱普塞尔写的《Music for a While》。这是布塞尔一首非常动听、非常脍炙人口的歌曲。Tibet 那个时候的说的评论是：哇，几个世纪的传统都回来了。那那个时候 d e l l e r 呢？虽然他是以独唱歌手的身份出来，但是他称自己是 a u t o 或者是 male a u t o 就是男性的 a u t o 歌手。那 Tibet 想到了过往。拉丁文的使用方式，所以把它英文化，取为 countertenor 这样子的名称。那 Deller 呢？当初他打着独唱歌手的名号去闯荡天下的时候，其实面对了非常非常多的困难，因为他必须要面对很多人的偏见，许多人面对他的歌唱方式觉得很可笑。为什么假声男高音可以作为一位独唱歌手呢？那也有人觉得说这个唱法非常的不不像男生，非常没有男性气概。那这个其实是一件非常有趣的事情啊。那不过的确也是让他遭受一些非常不好的待遇，比如说他有一次在英国著名的逍遥音乐会，就是 Proms， 在演出之前呢。他在要上台之际的时候，乐团的首席竟然在他旁边指指桑骂槐，说：“那那位长胡子的女性出现了。”那这个 bearded lady 呢，是以前马戏团杂耍团常见的一种人物，就是有一些女性是有长胡子的，就被带到马戏团，当做像是一种。奇珍异兽或者是怪物，供人家欣赏参观，收门票这样子。那当时指挥虽然听到了，也装作没有听到，只能尴尬的准备开始演奏。那另外值得一提的呢，就是嗯，非常出名的女高音明星 John Sutherland 在他的回忆录也有提到他对 Alfred Deller 的看法，他的评语是他的唱歌声音很奇怪。虽然他留了胡子，看起来非常的像是男生的样子。呵呵那苏珊其实的他的想法呢，其实我想代表了很多当时，甚至一直到现在还有这样子的呃爱乐者或者是音乐家，觉得说古乐的一些做法是非常奇怪，或者是荒谬，或者是难以接受的。那以萨特兰来说呢，他在回路里面有提到。当初他在他生涯比较晚期的时候呢 d e c a 的子牌叫做、R、Russell Lee 天堂鸟这一个厂牌，就是以古乐出名。他们的著名的古乐指挥 Hawkwood 要录一出 Hander 的歌剧，当中呢请来了古乐女高音明星 Emma Kirkby， 那也请来。John Sutherland， 那 Sutherland 因为这样子，所以有机会跟这些音乐家在录音室里面工作。那他听到古乐乐器的想法是，他们的声音没有很好之外，他们也非常容易音不准。那这个原因是因为，除了他们是使用古乐器之外呢，像那个时候的提琴类乐器用的是羊长弦。而不是今天用的钢弦，所以除了比较容易磨损损坏之外，他们也比较容易松掉。松掉当然就是音就会不准，就要再去把它转紧，然后再重新去调音。那回到 o f f e r e d r 的呃生涯发展，刚刚说有人认为他的唱歌啊、呃、没有什么男性气概，比较女性化。听起来非常奇怪，等等这些说法呢，其实很有趣。因为回到 hunter 的时代呢，当时有一些女性歌手为了要夺取观众的注意力，他们自称他们是 countertenor， 或者是 mus 呃 musical。musical 这个字有时候会拿来指当时的假声男高音，虽然它在不同的 context 下有时候也拿来指呃阉唱歌手。所以在汉特尔那个时候，有一些女性歌手是觉得他们在扮演一些角色，扮演男性的角色的时候，他们要感觉比较男性气概，因此他们自称他们是 countertenor。那 Alfred Taylor 呢？嗯、呃，他所面临的一些困境呢，其实也代表了许多假设男高音会碰到的问题，除了一些人的气呃一些。有色眼光之外呢，最重要的一件事情就是他们必须要面对大音量的乐团。乐团的发展呢，当然是跟乐器有关。古典音乐的乐器发展到越后呢，就是声音越饱满，乐器越耐用、越稳定，可以演奏的技巧越多元化、越复杂。那声音饱满这件事情呢，当然是跟乐器的改良有关。比如说刚刚说从羊肠弦换到钢弦，那我们还看得到有很多乐器它们的共鸣箱都变大了，所以它们的音量变大，音色变圆润。当然，乐团整体的声音就会变大。何况在浪漫时期晚期的时候呢，有一些新的乐器出现，比如说我们知道有华格纳号，那铜管也有很多不同的发展，打击打击乐器也是，整体呢都把乐团的规模跟音量加大。但是假声男高音他们最早出来的时候呢，面对的并不是这样子的乐团，可以想想看，当初不管是文艺复兴、古典，或者是巴洛克时期，乐团都不会那么大。而且很重要的一件事情是，那个时候的声乐作品、乐团的写作，通常都会去注意声乐到底在干嘛，然后去跟声乐做搭配、做呼应、去做衬托。那个、跟浪漫晚期很多非常交响化的写作方式是非常不同的。那当然，这样子的问题要怎么解决呢？最容易的解决方式就是写新的作品，所以很重要的呢就是 b r i t a i n Benjamin Britten 呢号称是、嗯、呃亨利普塞尔之后最重要的英国作曲家。Benjamin Britten 呢，他就写了好几出作品是有假声男高安的，比如说他1960年的歌剧《仲夏夜之梦》，这个是改编自莎士比亚作品的，当中呢他就为 Alfred Deller。量身定做了先王 Alberon 这个角色。那另外，其实他也写了《威尼斯之死》这出歌剧给 Alfred d i l l e r 不过 d i l l e r 还没有来得及唱就过世了，所以首演不是他。那来看看今日的假声男高音的曲目，你要在哪一些曲目当中可以听得到他呢？当然，文艺复兴、巴洛克、古典乐，当初有些作品本来就是写给他们的。那我们刚刚也提到了，阉人歌手后来消失了，所以有一些阉人歌手的作品呢，如果是适合他们的话，他们就会去唱。那当然，阉人的歌手有很多音乐其实是比较适合现在的女性歌手唱，原因是他们的音域或者是他们的应用音域不见得那么适合假声男高音。当初有一些阉人歌手的音域是非常高的。他们常常会在比较高的音域绕，这种的话，如果让 soprano 今天的女性的女高音来唱的话，可能会比较适合。那我觉得最重要的一种呢，就是有一些为 alto 的 c a s t r a l t o 所写的作品。这种作品呢，他们常常是在中低音域绕来绕去跑。一个很明显的例子是韩德尔的《凯撒大帝》这个作品当中的男主角。当初是为一位非常重要的明星及阉人歌手所写，他的音域呢是比较像是 a u t o 比较像是女低音，所以他常会在中低音域绕，也就是他的中低音域要非常的强。那这样子的作品其实给今天一些女低音或者是次女高音来唱，效果会好很多。当然，很多假声男高音。男高音会想要去唱，但是坦白说，他们是不是能够在中低音那么有人游刃有余？而且比较重要的事情不是不只是他们唱唱不唱得到这个音域，而是他们在这个音域是不是最能够发挥他们的优点，才应该是我们应该关心的重点。那回到他们呃，假设男高音可以演唱的曲目范围，除了刚刚提到的不同时期之外呢，当然还有一些现代音乐，这。之中呢，就有特别为他们量身定做的作品，一直到今天都还有新创的作品。那当然有其他的假声男高音想要另辟蹊径，所以他们呢，逐步的去染指以前不会想象让他们演唱的曲目，比如说一些浪漫时期或者是现代时期的艺术歌曲。另外还有就是美声时期的作品，比如说很多假声男高音都跑去唱罗西尼。的装歌剧，罗西尼呢，其实当初就是比较偏好不要使用阉人歌手，所以他带动了一件很重要的事情，就是让女生演出男性角色，通常是 a u t o 那今天这些 a u t o 呢，通常是次女高音或者是女低音歌手，他们常常会在罗西尼的歌剧当中有重要的角色，通常是反串。年轻俊秀，或者是将军类的角色。那来看看重要的假声男高音。假声男高音当然有各式各样的歌手，非常的多，他们各自有非常不同的特色。我觉得如果你没有接触过的话呢，有两位歌手是可以先去试试看的。一位是德国的 Antony Shaw， 一位是法国的 Philip Shawuski。两位都很有自己的特色。那 Shol， 我觉得最珍贵的一点是，他很优雅，所以他非常适合唱一些宗教性的作品。我觉得他在这方面是至今都还没有别人可以企及的。那 Shawuzki， 他的音域比较高一点，他比较像是 m e t z o soprano 次女高音这样子的音域。他的特色呢是声音线条特别的柔美，那他也很有很多细腻的音乐性。虽然他的花腔跑得非常好，不过他的抒情线条，我觉得是他演唱当中最抢眼的部分。这些都是可以值得一听的。坦白说，以前我还会推荐一位很重要的歌手，是美国的 David Daniels。Daniels 那个时候曾经赢过一些重要的奖项，后来生涯也发展的非常好。又为他特别量身定做作品，像有一位作曲家是帮他以著名的大文豪奥斯卡王尔德这个角色这个重要的人物呢，帮他写了一出歌剧。不过后来我比较不会推荐 Daniel's。Daniel's 他的特点呢是，他是一个音域大概是 m e t z o soprano 的歌手，他的音量比一般的假声男高音明显来的比较大。穿透力也比较好，而且花腔非常的。秋风扫落叶。前几年的时候，跟她的丈夫两个人都因为性侵而锒铛入狱，而且两个人，尤其是 David Daniels， 显然之前已经有很多性侵跟性骚扰的案例，所以后来我就比较不会主动介绍他。除了这三位之外呢？有一些不同的假声男高音也有很明确的个人特色，像我通常会喜欢讲的是 Dominic Viss Viss， 在有一些 Henri j 指挥的古乐录音当中呢，都扮演了重要的关键配角的角色。原因就是因为他的声音特别有一种戏谑的感觉，他很擅长用这样子的方式来诠释逗趣的反派。总之，大家有兴趣的话，可以多多去尝试看看不同的假声男高音歌手，听听看他们表演当中有什么独到之处。而刚刚也有讲到，有很多不同的曲目，有一些是歌剧，有一些是呃神剧或者是轻唱剧等等的不同曲目，给假声男高音和给女性歌手演唱起来，音色跟音质上面又有什么样的不同？可以。去听听看，看看你比较喜欢什么样的诠释。今天的节目到这边就告一段落，希望你会喜欢。如果任何建议，尤其是接下来希望听到什么样的节目内容或者是访谈内容的话，欢迎到 Facebook 的粉丝专业景志用阿奏上面留言给我。也记得订阅景志用阿奏的粉砖跟 Podcast。我们下次节目再会，拜拜。